3: Começa aqui Fôlego na Bandeirantes. Seu espaço de saúde e atividade física. Para quem não abre mão de malhar, de suar, de treinar. Para quem tem e para quem quer Fôlego, Fôlego. Com Ricardo Capriotti. Oferecimento Sul-América. Saúde pode ser mais do que você imagina.
4: São Paulo, oi Brasil! Está no ar mais uma edição do Fôlego! Estamos chegando nesse domingo, 18 de outubro de 2020, o Fôlego em mais uma edição na íntegra para você. Para você que está com a gente em AM 840 no FM 90,9 no aplicativo Band Rádios e você que vai acompanhar essa edição do Fôlego em podcast. Não consegue acompanhar aos domingos pela manhã? Pois é, o podcast está aí à sua disposição para poder levar a você semanalmente muita informação sobre saúde, qualidade de vida, atividade física. São os nossos pilares aqui que sustentam o programa há 12 anos no ar. Ainda sem as provas de corrida, ainda sem aquilo que nos move, que nos movimenta, não é? Mas com muito entusiasmo e com uma alegria muito grande para poder fazer a sua manhã de domingo ainda mais especial, ainda mais ativa, ainda muito mais cansante, porque a gente tem uma trilha sonora motivador e contagiante esperando por você. O nosso timaço de colunistas já está aqui com dicas importantíssimas. Tem uma entrevista muito legal com um campeão da sequência, na abertura aqui do Fôlego. Enfim, são as nossas atrações que já estão prontinhas para esse domingo. Com a produção do Guilherme Simati, com o Ricardo Garcia na mesa de som, com as mixagens e sonorização do Kayame Martins, o Fôlego desta semana já começou.
3: Fôlego. Meu nome é Alessandro, 43 anos, da cidade de Marília. Corro e pedalo para manter uma vida ativa. Fôlego. Na Bandeirantes.
4: Primeira música do Fôlego. Sharon Jones and the Death Kings Signed, sealed, delivered I'm yours É uma versão aqui de um clássico, né? de um sucesso, uma versão que a gente mostra para você na abertura do Fôlego, aprendo a trilha sonora do Fôlego desta semana. E a gente sempre abre batendo um papo aqui, conversando um pouquinho. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante, até vai ser um assunto daqui a pouquinho junto com o Sérgio Rocha, que é essa retomada dos eventos é, em São Paulo e no Brasil. Esse é um segmento que precisa urgentemente da retomada, não é? setor de eventos. Quando eu falo eventos, são todos eles, né? a corrida de rua, é, aquela, aquele congresso, é, enfim, tudo isso que movimenta esse setor importantíssimo da economia, que está paralisado. É, vejam vocês aí esses centros de convenções, há quantos meses esses centros não recebem uma convenção, um evento, é? o que quer que seja aí, um encontro... Há muito tempo, há meses, né? Muita gente perdendo dinheiro, muita gente fechando empresas, muita gente desempregada, isso é muito triste. Eu, antes dessa pandemia, eh, estava eh, também inserido nesse contexto com as minhas palestras, eu vinha fazendo várias palestras eh, sobre as questões que a gente trata aqui no Fôlego, né? Essa questão da saúde, da atividade física, da qualidade de vida, do movimento. Eh, vinha com as minhas palestras. Eh, muita frequência e, claro, depois que surgiu a pandemia, isso tudo parou completamente. É, há um início de retomada, assim como a corrida já começa a ter uma sinalização de que pode retomar com todos os protocolos. Em breve, os eventos também começam a ter uma sinalização. Eu já já fiz um evento recentemente, aí alguns dias para o Sesc, uma reunião de Sescs, na verdade, não né? Sesc de Guarulhos, o Sesc de Osasco, o Sesc de São Caetano do Sul, é um evento muito legal é, que eu participei, ainda virtualmente, não é um evento virtual, mas para falar sobre essas coisas, que a gente trata toda semana aqui no Fôlego, e eu sinto que isso vai também ser retomado. E quando isso for retomado, vai ter uma importância, um papel, um protagonismo muito grande no nosso dia a dia. Aqueles pilares que nós tratamos aqui no Fôlego, que é a alimentação saudável, que é o exercício físico, que é o sono, e que é a meditação, aquilo que eu costumo falar com frequência para vocês... Eu tenho a impressão que é, muita gente tem colocado isso em prática agora Até para se manter né, em pé né? Até para se manter vivo Porque eu sei que tem muita gente passando por dificuldades E que não consegue se manter é, fisicamente, emocionalmente ativo E que precisa muitas vezes ali recorrer ou à atividade física ou a uma meditação Uma noite de sono talvez não seja tão fácil, não é? com tantos problemas mas isso vai ter que ser recuperado, minha gente. Se nós quisermos ter saúde plena. Né? Não é fácil, o país vive ainda uma situação muito dura, um índice de desemprego altíssimo, muita gente desempregada, muita gente passando necessidade. É, pode soar muitas vezes até piegas você falar em atividade física, em alimentação saudável num momento como esse. Mas eu tenho certeza que... Esses pilares que nós tratamos aqui no Fôlego semanalmente podem ser uma excelente chave para uma virada aí na sua vida. não né? é? Capriotti, não tem o tempo de correr, não tem o tempo de pedalar, não tem o tempo de nadar. Olha, uma caminhada de 20 minutos todos os dias aí para você ir da sua casa até o ponto de ônibus, para você ir da sua casa até a padaria ou até uh, a farmácia. Certamente isso já vai fazer uma diferença no seu dia a dia, ao invés de você comer uma fritura, um alimento grelhado, ao invés de você é, ir dormir à meia-noite, dormir às 11h30, meia, meia horinha a mais de sono, já vai fazer uma diferença muito grande no seu dia a dia, e se você puder, ah capriote, eu não sei nem como começar a meditação, se você parar e se concentrar durante dois minutos todos os dias, eu tenho certeza que você já vai começar a mudar muito aí no seu cotidiano quando tudo isso passar e você tiver recuperado aí, tiver já reempregado, tiver com a sua situação financeira equilibrada, esse pouquinho que você poupou agora, que você plantou nesse momento, vai se transformar numa imensa árvore frondosa lá na frente aí você vai estar tá pronto para encarar todos os seus desafios que virão pela frente, de peito aberto e com toda a sua força e com todo o seu potencial, tá certo? É isso que eu desejo, é isso que eu espero para todos vocês e é isso que eu sonho para a humanidade. Afinal de contas, nós como humanos estamos precisando disso tudo. A gente viu aí nos últimos dias a Europa é, tendo uma onda de reinfecção é a tal segunda onda, não é? Que é, estão dizendo na Europa e por lá também isso vai ser fundamental. Então, o mundo está precisando disso e eu tenho certeza que é, nós sairemos fortalecidos disso tudo. Combinado? Então, muito obrigado por você fazer parte aqui do Fôlego, por você estar comigo semanalmente Ou aqui nas ondas do rádio, da Rádio Bandeirantes, ou no nosso podcast, o podcast do Fôlego Que já já vai estar disponível para você aí no seu agregador de conteúdo Vamos trazer o primeiro colunista de hoje? É o médico cardiologista, médico especialista em medicina do estilo de vida O doutor Fábio dos Santos, fala doutor Fábio!
5: Olá amigos do fôlego, nós médicos estamos celebrando nesse domingo o nosso dia. Por esse motivo, começo essa coluna parabenizando a todos, principalmente aqueles que colocam essa missão de vida à frente de tantas outras coisas. Em tempos de pandemia, talvez não haja nada mais humano, posso até dizer super humano, mas sem esquecer que não somos heróis. Apesar de médicos, sofremos, choramos, adoecemos. O esgotamento médico não é um distúrbio psiquiátrico. A Organização Mundial de Saúde define isso como uma síndrome. A mesma síndrome de esgotamento que qualquer outro profissional pode ter. A chamada síndrome de burnout. Os três componentes essenciais são... Primeiro, exaustão emocional, tornando irritável e desanimado. Segundo, substituição da empatia usual por cinismo negatividade e sensação de entorpecimento emocional, o que chamamos despersonalização. E terceiro, um baixo senso de eficácia profissional. A escola de medicina, o treinamento clínico e a vida profissional do dia a dia são extremamente rigorosos e cuidar da própria saúde pode facilmente escorregar para o final da lista de prioridades. As altas taxas de uso de álcool e drogas, sem falar em suicídio, revelam esse triste diagnóstico. O profissional que tanto cuida está doente. Esse esgotamento também é ruim para os pacientes, pois está associado a pior qualidade de atendimento, maiores taxas de rotatividade dos médicos e maiores chances de erros. Se você que me ouve se sente exausto e desconectado dos seus ideais, você não está só. Em pesquisa recente, cerca de 45% dos médicos de diversas especialidades apresentavam sinais evidentes de burnout. O importante é reconhecer os primeiros sinais de esgotamento e os sintomas que não se deve ignorar. Ser um bom médico é também saber cuidar de si para poder servir de exemplo a quem cuida. Saúde a todos e feliz dia do médico.
3: Aí o doutor Fábio dos Santos, cardiologista e médico de saúde e estilo de vida. Marca presença aqui no Fôlego da Rádio Bandeirantes, CRM 79512. Fôlego e saúde.
6: A Organização Mundial da Saúde divulgou na última quinta-feira os resultados de seis meses de estudos conduzidos pelo projeto Solidariedade, em português, sobre medicamentos usados para o tratamento da Covid-19. Uma versão ainda não revisada do artigo, compartilhada na plataforma MedRevix, indica que os tratamentos com... Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir e Interferon parecem ter pouco ou nenhum efeito na taxa de mortalidade entre pacientes hospitalizados com coronavírus.
4: Segunda música do fôlego, Amp um Fiddler, Superfly, é a música que anuncia o nosso convidado desta semana, e que convidado, com que honra eu anuncio esse nosso entrevistado de hoje, é simplesmente o líder do ranking mundial do mountain bike, do ciclismo mountain bike ele conquistou etapas da Copa do Mundo e terminou no topo do ranking, como o número um do mundo, um craque mais um gênio do esporte brasileiro que está surgindo e para falar com a gente hoje de pedal, de bicicleta de mountain bike, assuntos que nós gostamos aqui também, que nós valorizamos, o nosso colunista aqui, o professor Ricardo Arap, que está é, sempre aqui com a gente falando sobre bicicleta, então para dar as boas-vindas aqui ao nosso super campeão, Henrique Avancini, seja bem-vindo ao Fôlego Avancini, bom dia!
2: Salve Vigapiocho, muito bom dia, prazer falar com você!
4: Prazer é nosso em tê-lo aqui. Antes de mais nada, parabéns, hein? Que marca espetacular que você conquistou para o ciclismo brasileiro, rapaz.
2: É, obrigado. Um momento fantástico, obviamente muito especial para mim, individualmente na minha carreira, mas tem um simbolismo e um significado enorme para a história do nosso ciclismo, para a história da bicicleta no Brasil, então isso me deixa ainda mais alegre e realizado.
4: Você está com quantos anos, Avancini?
2: Tô com 31, ainda garoto, ainda, ainda dá para espremer mais um pouco essa carcaça aqui.
4: Nossa, Mini não! <risos> Você pedala de, desde que idade?
2: É, bom, Comecei no Montamarca aos 8 anos, né? A, a participar de, de competições aos oito anos, e desde lá vim me desenvolvendo aí na esportiva muito passo a passo, muito é, de, de uma maneira muito progressiva. É, constantemente, né, até chegar ao nível profissional. É, e nos últimos anos aí venho nessa nessa busca de tentar ser né, o melhor do mundo. Durante alguns anos isso era algo é, que era apenas um sonho distante e a gente foi se aproximando, foi chegando e finalmente, né, hoje eu aterrisei no Brasil, no Brasil, retornando da Europa como número um do ranking mundial. Então um momento muito marcante especial para mim.
4: É, eu, hoje o Henrique Avancini é o cara da mountain bike no mundo é o número um do mundo não é é como se ele fosse o, o, o craque do futebol aí eleito pela fifa né? ele é o cara hoje do ciclismo mundial Alvancini com oito anos de idade você já já tinha essa veia competitiva você já é, é, percebia que lá criança você era isso que você queria fazer na sua vida você já tinha esse sentido de competição ou era a coisa mais lúdica ali naquele momento
2: não, sempre tive muito, não o desejo de, de vencer as competições, de querer ser o número um, mas eu sempre tive muito essa coisa da, da, da competição e do da, da superação, né? Então, a minha infância, a minha brincadeira de infância era pegar a minha, a minha bicicleta, a minha primeira mountain bike feita de sucatas, e ir para as montanhas de Petrópolis, onde eu nasci e cresci, e ficar repetindo algum morro e batendo o meu próprio tempo ali, marcando no meu, no meu reloginho Cássio o tempo da subida, e ficar tentando reduzir o meu tempo, né? Então eu sempre tive muito essa coisa do, da competição, de, de querer melhorar, de sempre tive um gosto muito aguçado pela, pela preparação em si. É, e sempre gostei de me preparar muito para alguma competição, né? para Uh, testar como foi o meu treinamento. Então, a competição para mim, né, enquanto eu era um atleta uh, infantil, juvenil, júnior, as competições para mim sempre foram esse grande parâmetro para testar o quão boa era a minha era minha o meu processo de preparação e de treinamento. Isso sempre foi algo muito forte dentro de mim que cada vez mais foi crescendo, que ainda faz parte do acho que do, das minhas características aí do meu temperamento como atleta
4: muito legal e hoje como é o seu treinamento não é hoje como é que é onde você está baseado como é que é a sua rotina de treinos conta um pouquinho disso aí para gente entender como é a vida de um ciclista profissional número um do mundo
2: é, o, o treinamento do mountain bike ele é muito variável né porque a, as competições em si são são extremamente diversas entre si. É uma modalidade outdoor e os circuitos são muito variáveis também. Então é importante que o atleta se exponha a, a condições mais diversas de terreno, de inclinação, de tração, de temperatura, porque é isso que vai ser demandado né, na hora que, de competir em alto nível. É, então é uma, difícil falar de rotina de preparação em uma modalidade como o mountain bike, porque a rotina é extremamente variável. Hoje eu treino né, de uma forma muito fracionada, então eu chego a fazer quatro sessões de, de treinos de bicicleta por dia, é, chego a fazer aí quatro, a cinco sessões de força, né, de trabalho com, com peso, e aí eu faço outros trabalhos complementares, principalmente na área de trabalho de respiração, de treinamento mental, é, de biomecânica, outras outras vertentes aí complementares. No final das contas, se fosse colocar em horas de trabalho aí, eu, eu trabalho mais do que, do que um, um trabalhador normal. Né? A carga horária é, é obviamente bastante puxada, mas é um, um privilégio poder chamar né, a minha paixão, e eu nem gosto de me referir ao meu esporte né, como a minha atividade laboral. É um estilo de vida e uma grande paixão e um privilégio poder viver disso e realizar tantas coisas bacanas, né, em cima da bicicleta.
4: Ah, certamente, a gente percebe que você faz isso com extremo amor mesmo, bom, ninguém chega ao número, a número um do mundo se não for apaixonado pelo que faz, não tem como, né, e, e esse seu trabalho é de, é de segunda a sábado, é de segunda a domingo, como é que é, você tem um dia de descanso na semana?
2: Não, geralmente eu tenho, eu trabalho muito hoje com blocos de treinamento, como a, a modalidade é baseada principalmente na Europa, é, eu preciso sempre gerenciar minha preparação considerando o tempo de viagem, né? Então, sempre preciso entrar no avião sem estar completamente é, na né, cansado. E, geralmente, preciso de um dia na chegada, dois dias, até voltar a treinar é, de uma forma normal, né? Então, são treinos mais leves, geralmente, antes de viajar e depois de viajar também. É, acho que, que hoje eu tenho 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 feito muito esse trabalho de, de blocos de treinamento, onde eu passo às vezes 14, 15, 20 dias de treinamentos ininterruptos, às vezes fazendo uma média de três sessões, pelo menos, de treino por dias durante esses períodos mais ex extensos, e aí eu tenho períodos, pequenos intervalos de descanso. Então, é diferente um pouco do de, de um, um sistema tradicional de preparação, onde você tem é, um dia de descanso a cada seis ou sete de, de treinamento é, eu geralmente treino durante mais tempo, mais sessões e aí também eu tenho períodos de, de descanso é, onde eu ainda treino, mas faço às vezes, uma única sessão e uma sessão mais curta por dia, durante períodos mais extensos que duram às vezes de, de dois até uma semana de duração, então é uma, uma adaptação que eu tive que fazer no meu jeito de, de é, treinar para poder é, me encaixar
4: O Avancini, você, é, aos 31 anos de idade, atingiu o auge da carreira. Para um ciclista de mountain bike, é, 31 anos é o auge mesmo, ou você ainda tá para atingir o seu auge físico e técnico?
2: Olha, eu, eu acredito que na, na parte é, física, né, provavelmente eu esteja chegando no meu melhor. Né? Eu acredito que ainda consiga me desenvolver em algumas áreas, mas a margem de desenvolvimento acredito que seja pequena. Porém, no mountain bike, você vê que historicamente os atletas têm resultados melhores, um pouco mais velhos. E isso porque a modalidade demanda muito a experiência competitiva. Né? Então, acho que esse é o, é o reflexo principal do, do porquê atletas mais um pouco mais velhos, um pouco mais experientes, acabam desempenhando melhor. E eu me vejo muito nessa fase. Acho que fisicamente eu tenho ainda margem de melhora, talvez não tão grande, porém na, na minha experiência esportiva, principalmente nos grandes eventos, eu acho que eu ainda estou me desenvolvendo, ainda estou aprendendo, absorvendo e demonstrando o crescimento né, dentro das provas. Então é, acredito né, e tenho fé que isso se seja, seja refletido em resultados né, no, nos próximos anos agora.
4: É, tomara, tomara. Bom, você também está de olho aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? O seu ranqueamento aí é, vai te permitir ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio. É, é agora ó, uma medalha que falta para você? Quer dizer, é o título que falta para você depois de atingir ó, o topo no ranking? Uma medalha olímpica é o que vai coroar a sua carreira definitivamente?
2: Olha, eu. Estou chegando em 2021, né, alcançando o objetivo que, que eu almejava, né, assim como eu almejava para 2020, de largar os Jogos Olímpicos como um claro candidato à medalha, né, é, e eu venho né, trabalhando na minha consistência de, de resultados, então né, eu tenho, mesmo nos meus dias ruins, eu tenho conquistado boas, boas marcas, bons resultados, e sempre tenho figurado na, na disputa pela vitória, ou pelo, pelo top 3, né, em todas as provas que eu venho participando. É, acho que isso é fundamental, pensando nos no Jogos Olímpicos. É uma prova diferente né, para o mountain bike, né a gente tem um pelotão um pouco menor, é, a gente tem uma, uma limitação de staff, né, de, de apoio, que para o mountain bike é, tem um grande é um grande impacto, já que é uma modalidade mecânica também. Então, a, a forma de trabalhar e de executar a operação para os um Jogos Olímpicos é bastante diferente e é, eu venho tentando me preparar bastante com, com as pessoas que vão trabalhar comigo nos Jogos Olímpicos a gente vem afinando refinando a nossa a nossa sincronia isso me coloca numa, num estado de muita confiança e tranquilidade no que eu venho fazendo pensando em Jogos Olímpicos com certeza é, seria um grande marco né nunca no ciclismo nenhuma modalidade de ciclismo nós Uh, conquistamos uma medalha. Então seria extremamente importante para a nossa história e esse é, é, sem dúvidas, o objetivo mais alto na, na lista de metas para 2021. O
4: oh, Avancini, você acha que esse seu título né, de, de campeão mundial, você acredita que isso vai ajudar a popularizar mais o ciclismo, o mountain bike no Brasil? E eu te pergunto isso até fazendo uma associação com o tênis, a gente teve um número um do mundo também, que foi o Gustavo Kirten, e a gente não aproveitou isso. Hoje a gente não tem nenhum tenista aí de ponta, de expressão no cenário internacional. Você acha que é possível, a partir desse seu título, a gente popularizar mais o ciclismo no Brasil?
2: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que o movimento da bicicleta no Brasil vem crescendo absurdamente. É, independente dos meus resultados, acho que os meus resultados e a minha visibilidade é, impulsionam um pouco mais isso. Mas é uma modalidade que já já cresce de forma consolidada aí nos últimos anos é, e que hoje já chama bastante atenção, né, do, do universo esportivo no Brasil. Eu eu vejo, né, a, a, o caso do do Google de uma forma até um pouco diferente, né. Acho que o crescimento que ele trouxe para o tênis no Brasil foi gigantesco até hoje né, muitas pessoas são ah, aficionadas pelo esporte graças ao, ao destaque que o Uga trouxe para a modalidade. É, exigir né, ou, ou esperar que outros atletas cheguem ao mesmo nível numa modalidade individual às vezes é um pouco cruel. Isso faz às vezes com que grandes feitos que não sejam tão valorizados. A diferença entre é, chegar um top 10 para chegar um top 1 é, é menor do que do que parece, mas são são pequenos passos que são difíceis de ser de serem dados, né, de serem alcançados. Então eu tive em sorte, fui muito abençoado de de ter as pessoas que eu tenho à minha volta hoje, de conseguir dar esses últimos passos. É, mas o meu nível esportivo em si, de quando eu era um atleta top 5 para ser o top 1 do ranking mundial, é relativamente bastante próximo. E às vezes, se um atleta pós-mim chegar somente ao, entre aspas, né um top 5, talvez ele seja, uh, não seja tão reconhecido como eu estou sendo agora. Isso é, é, é a parte cruel do do esporte individual de alto rendimento né? O esporte individual, uh, às vezes, cobra um pouco mais do, dos atletas. E eu espero que né, a gente vem trabalhando muito por isso. Eu tenho a minha equipe de desenvolvimento já hoje, já trabalho com atletas sub-23 e de elite, mais jovens, para tentar é, contribuir ao máximo, né? Usando esse meu momento, para que a próxima geração... É, consiga alcançar marcas mais expressivas do que a minha eventualmente mas que é, eles consigam fazer o melhor que eles podem que eles podem entregar pelo esporte no Brasil
4: ah, muito legal. Nós vamos torcer demais por isso. E você realmente foi preciso aí, porque a bicicleta vem crescendo muito. Não só a bicicleta na área esportiva no esporte, mas a gente tem percebido aí que as pessoas têm utilizado a bicicleta como mobilidade cada vez mais. E acho que não tem saída, não tem escapatória. Acho que o mundo vai abraçar isso cada vez mais, não é, Step into the
0: world of power, loyalty I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
6: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Cine.
2: Com certeza, acho que cada vez mais, né, circunstâncias uh, empurram, impulsionam as pessoas para o uso da bicicleta. E o brasileiro, mas, acho que por uma série de fatores, alguns eu não sei nem explicar, mas tem uma, uma identificação com o uso da bicicleta enorme. Isso é muito legal a gente ver, eu, eu fico muito feliz de, de acompanhar. É como você falou, não é o uso da bicicleta só como modalidade esportiva, mas é como lazer, como uma modalidade de exercício, de transporte. É, por isso que eu sou tão apaixonado por esse instrumento, pela amplitude de uso que tem e por ser tão democrático né, e tão prazeroso para quem utiliza a bicicleta, seja lá qual for a finalidade.
4: É isso aí. Eu quero agradecer demais ao Henrique Avancini, esse craque do ciclismo brasileiro, campeão do mundo, número 1 um no ranking mundial da União Ciclística Internacional, o Brasil tem um ciclista no mountain bike no topo do mountain bike mundial isso é motivo de orgulho para todos nós, Avancini, parabéns muito obrigado por nos atender aqui nessa manhã de domingo aqui no Fôlego, mais sucesso para você, estamos torcendo muito aí nas próximas etapas aí do mundial, na, no próximo campeonato mundial e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estamos torcendo por uma medalha sua, sucesso viu?
2: Muitíssimo obrigado pela oportunidade, pela conversa, um grande abraço a todos, um bom domingo.
4: Muito obrigado, e depois do Henrique Avancini a gente faz um intervalo rapidíssimo, o Fôlego volta na sequência.
3: Você está na Bandeirantes, com Fôlego.
2: Meu nome é Eloy, tenho 67 anos e corro há 15 anos para melhorar a minha saúde. Fôlego.
3: Na Bandeirantes.
4: A terceira música do Fôlego, John Nemeth, Depriving a Love. Essa música é para anunciar o nosso colunista de todas as semanas. No Fôlego da Bandeirantes,
3: Corrida no Ar, com Sérgio Rocha.
4: Sérgio Rocha, fala Sérgio, bom dia. Bom dia, diretamente da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Opa! Cara. Tá brincando? Você tá no Rio Grande do Norte? Que prova que tem é, aí, rapaz,
1: Sérgio? Eu... Os 21K da Praia de
4: Pipa. Olha só, rapaz. Então quer dizer que você participa do fôlego com a gente e ainda aproveita pra correr, é
1: só isso? É. é, tem que fazer isso também, né, Capriote? Tem que fazer algum esforço, né? Fazer de conta que a gente corre também.
4: <risos> Agora, o Sérgio, me conta aí, essa prova foi liberada pelas autoridades de saúde aí locais, tá tudo em ordem, tá tudo bem pra essa prova?
1: Sim, super cheio de protocolos, retirado do kit, todo mundo de máscara, bonitinho, um controle super legal dos carros entrando pra poder fazer, porque a entrega dos kits foi em um condomínio fechado aqui na Praia de pico então tinha um controle muito grande, a premiação também passando pelos mesmos processos. Tudo bem legal, cara. Quando o pessoal falou que ia fazer essa prova e que ela estava confirmada e autorizada pela Prefeitura de Tibaú do Sul, que é o distrito daqui... Eu falei, poxa, eu preciso correr essa prova, né? Então, foi, foi até esquisito pegar avião e ficar três horas dentro do avião de máscara, viu, Capriotinho?
4: Eu imagino, eu imagino, posso imaginar. Agora, largada em ondas, tem esse negócio aí de largada em ondas também? Esse é o protocolo da prova? Sim, sim, vão largar,
1: são, vai, vai largar mulheres antes, cinco minutos depois os homens, depois mais cinco minutos a distância de 10 km, depois mais cinco minutos vai ter um distanciamento, até porque os caminhos são diferentes e a prova de 21 tem uma escadaria grande que tem que subir e descer, vamos ver como é que vai ser isso aí.
4: E quantas pessoas nessa prova, você tem
1: esse número aí? O número não está fechado, que eu estou na entrega dos kits, mas era, no ano passado foram 350 pessoas dos 21 quilômetros. É uma prova relativamente pequena em número de participantes.
4: Ah, é, Então, dá para ter esse controle. A gente falou na semana passada aqui com o Paulo Carelli que na próxima semana, no próximo domingo, vai realizar uma prova para algo em torno de 200 pessoas aqui no Sambódromo. É mais ou menos isso, é? para colocar esse protocolo aí é, é, na rua literalmente, não é?
1: Exato, aliás, a gente vai estar com a equipe quase completa lá, né? Campeão nessa corrida do protocolo? É, eu tô confirma. confirma.
4: É, eu eu tô tentando aqui, não é? Se, se eu conseguir é, é, <risos> estar presente aqui no fôlego e presente lá na prova no domingo que vem, certamente estaremos lá. Estare... Eu quero muito estar lá, é, exatamente para entender esse protocolo e depois trazer aqui para os nossos ouvintes, não? É? Para poder mostrar aqui como é que foi essa experiência. Então, eu tô tô me programando aqui para estar lá no próximo domingo, sim. E juntos, né? Estaremos lá porque você também vai estar, não é? Ah, então a gente aposta a corrida, Capri. <risos> Bom, você está correndo meia maratona, Sérgio. Eu não estou correndo nem meio quilômetro. Meu. Não, brincadeira. Estou correndo um pouquinho, mas <risos> vai ser diversão né? e entendimento desse protocolo. Eu acho que é, o Carelli está muito entusiasmado, é, de e esse... eu acho que vai dar tudo certo, né? a prova para 200 pessoas, imagina, no, no Sambódromo, ele está muito entusiasmado em poder ganhar Sim. o sinal verde das autoridades de saúde aqui de São Paulo, né? então eu acho que vai dar certo, eu acho que logo, logo, agora em novembro, que é a expectativa dele de já ter uma, pelo menos uma prova aqui em São Paulo oficial, né? eu acho que vai acontecer.
1: Eu acho que esse é o caminho mesmo, Capelote. Não tem jeito, você tem que fazer as provas adaptadas e tem que fazer um evento teste, como ele vai fazer para ver se vai dar tudo certo, se as pessoas vão, re... vão respeitar os protocolos, fazer tudo direitinho, né? É uma... Tem que ser uma ação conjunta, incluindo os corredores nessa daí, né?
4: Exato. É, é preciso incluir é, esse pessoal todo e acho que especialmente, não É, é treinadores que tem os seus alunos nas assessorias, os formadores de opinião aí que podem disseminar esse protocolo e fazer com que as pessoas cheguem esse recado às pessoas, não é? eu acho que isso é importante porque não vai ser normal, não, é? não vai ser um evento normal, não. Ela vai ter regras e essas pessoas vão precisar ser informadas dessas regras e se elas funcionam bem, se elas são confortáveis para se praticar uma corrida, não é? Perfeito, né?
1: E, espero que tu... e é legal para o pessoal ter algum objetivo, né? Tem uma prova de tal, vamos treinar para a prova X, mesmo do que a gente está acostumado. Tem que fazer isso, né, Capitão? Tem que também as pessoas permanecerem com fôlego para continuar
4: correndo, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, Sardão, então é o seguinte, ó, boa prova aí para você. Aproveite bem aí esses 21 quilômetros da, da Praia da, do Pipa, é isso o nome da prova? Isso, é o praia... Praia de Pipa. Praia de Pipa. Praia de Pipa. 21 Isso. quilômetros a meia maratona de Pipa, onde o Sérgio Rocha, o colunista do Fôlego, estará lá daqui a pouquinho para participar dessa prova e desse evento. Então, boa prova. Aí você conta pra gente, é, mistura essa experiência aí com a do domingo que vem, e aí você conta pra gente como é que vai Sim. ser, tá bom?
1: Perfeito, Capo Felipe. Obrigado. E bom domingo aí pros ouvintes do Fôlego. Muito obrigado.
4: Sérgio Rocha, diretamente de Natal, lá no Rio Grande do Norte. É isso, né? as provas vão começando a pipocar, vão começando a acontecer. A semana passada a gente falou aqui que alguns eventos é, de provas de aventura, de montanha, de trail, já estão acontecendo, porque é, nesse ambiente é mais fácil você poder fazer... Um, algo controlado, algo com uma dispersão maior, então ó, tem a impressão que aos pouquinhos nós vamos começar a ver as provas de corrida aqui também é, no Brasil. E olha, eu até queria contar um relato, uma experiência é, pessoal. Da última segunda-feira, que foi feriado, né, dia 12 de outubro, a segunda-feira que passou é, Eu passei ali na região do Ibirapuera, do Parque Ibirapuera Por volta das 5 da tarde no feriado E estava um dia bonito, estava né? um sol, estava um dia bem legal E eu me assustei, de verdade Pela primeira vez eu passei ali, naquele lugar, é, nesse período de pandemia Primeira não, segunda, eu havia passado uma outra vez, um sábado pela manhã, bem cedinho mas olha, na segunda-feira passada, no feriado, 5 da tarde, o entorno de, do Ibirapuera era uma multidão, um formigueiro. Gente, tinha ambulante, ciclista gente barbaridade, pedestre corredor, gente é, fazendo piquenique ali nos gramados, em frente ao parque ali, na, na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente à Assembleia Legislativa ali no, no, no monumento cheio de gente ali sentado, o pessoal estendeu ali é, é, toalhas estendeu ali esteiras lá espichado no gramado aí eu pergunto para as autoridades de saúde aqui de São Paulo o que está que acontecendo? Se, fora do parque, era como se as pessoas estivessem lá dentro. Mas por que, que não pode ir? Ou então, é, proíbe de aglomerar no entorno. Se é que é possível isso, se é que é permitido. Ou então, gente, vamos abrir de uma vez por todas esses parques. Vamos abrir de uma vez por todas. É, é um negócio absurdo. É absurdo. É, é, é uma coisa que não, que não combina. Eu não acredito que nenhum membro da saúde aqui, desse, do comitê de contingenciamento, não tenha visto essa cena bizarra do Parque Ibirapuera na última segunda-feira, porque eu imagino que em outros dias e finais de semana, em sábados e em domingos, deve ficar daquele jeito também. Abarrotado de gente no entorno, na calçada. A República do Líbano, a calçada da República do Líbano, cheia de gente. A Pedro Álvares Cabral, cheia de gente. Que lógica maluca é essa? As pessoas querem ir pro parque Não pode, elas vão ali para frente Então é preciso ter Bom senso Bom senso Ah, mas aqui é o que nós estamos fazendo de acordo com a ciência bom, Então alguma coisa está errada Alguma coisa tá errada Se Esse povo está se aglomerando Todo lá na porta do parque, na calçada E não está acontecendo nada Por que, que não pode abrir para entrar então? Qual é o problema? Bom, chegou o limite de automóveis lá dentro, fecha o portão, ninguém mais entra. Lotou o estacionamento, fecha, ninguém mais entra. Ah, mas o povo vai invadir. Bom, se o povo invadir, a responsabilidade é do povo. O que não pode é ficar essa cena bizarra, o parque fechado e fora uma multidão. Um ambulante, com tudo que tem direito, é como se o parque estivesse na rua. É uma coisa absurda. Mas enfim... É o que a gente tem para hoje aqui, não é? Vamos ver quando vai haver bom senso aí e a reabertura dos parques também nos finais de semana. Porque já tá tudo aberto, praticamente tudo aberto, não tem mais nada fechado, incluindo os finais de semana. Bem, Vamos trazer aqui o professor Zeca, mais um colunista do Fôlego. Eu confesso que eu fico aqui. Olha, é que a cena é tão bizarra que não dá para gente deixar passar despercebido isso. É tão bizarro que é, é, eu fiquei assim, aqui, é infelizmente eu, não, eu ia parar para tirar foto, para filmar, mas o movimento era tão grande que não, tinha, não dava nem para parar o carro por ali. Tanta gente, tanto automóvel que tinha circulando por ali. Então eu acabei indo embora, indo em frente, não é? Muito bem, vamos com o professor Zeca. Sempre tem um recado importante de treinamento pra gente. Fala aí, Zeca!
7: Olá, amigos do programa Fôlego da Rádio Bandeirantes. Eu sou o professor Zeca, da Zetrec Sport Saúde, e hoje vamos conversar a respeito da programação de treinos para maratona e ultramaratona em 2021. Primeiro passo é analisar como está nosso condicionamento nos dias de hoje para podermos montar uma evolução sadia para o nosso organismo, equilibrada em ações de força e treinos técnicos de corrida e com regularidade para iniciarmos 2021 bem condicionados para encararmos os treinos específicos para uma maratona ou uma ultramaratona no final do primeiro semestre. Entrando em um ciclo de treinamento bem condicionado, um atleta amador leva aproximadamente 4 meses para ter condições de realizar bem uma maratona. Dependendo da distância de uma ultramaratona, ele pode levar aproximadamente 6 meses. Procure desenhar sua programação objetivando eventos específicos e desenvolvendo ciclos de treino para cada um deles. Um dos erros mais comuns que observem alguns atletas amadores é o de não diminuir suas cargas após uma prova de longa duração, acreditando que aquele seja o seu novo normal, o que não é. A média semanal de volume rodado por um atleta amador para uma maratona varia de 60 a 80 quilômetros. Já para um ultramaratonista, pode chegar facilmente a 100 km semanais. Se a ultramaratona que você desenhou em sua programação é realizada em trilhas ou estradas de terra, você deve ter uma atenção especial e específica nos treinos de fortalecimento, pois será muito mais exigido do que em uma prova realizada em asfalto. Lembre-se, não adianta estar bem treinado fisicamente, sua mente tem que acelerar junto com suas pernas, e te trazer confiança a cada passo dessa jornada. Um grande abraço a todos e até a próxima.
3: Fôlego e Saúde
6: O relatório GBD divulgado na revista Lancet indica as principais causas de morbimortalidade em 2019, ou seja, a quantidade de pessoas que morreram por causa de uma doença específica. De acordo com o relatório, a hipertensão foi a responsável por 10,8 milhões de mortes de homens e mulheres de diferentes faixas etárias. Foram analisadas 286 causas de morte, 369 doenças e lesões e 89 fatores de risco em 204 países e territórios.
4: Quarta música do Fôlego, YouTube! Bang a gong! Get it on! É um clássico aqui do YouTube. Ah, fazia um tempinho que a gente não tocava YouTube aqui na trilha sonora do Fôlego, hein? Aliás. Quer mandar sua sugestão? Aí tá esperando o quê? 999048756 é o nosso WhatsApp. Mande aí a sua mensagem para a gente. Manda a sua pergunta, a sua sugestão de músico. O que é que você gosta de ouvir quando está se exercitando? Manda dúvida para os nossos colunistas. Pergunta para mim. Pode ficar à vontade aí. O WhatsApp está sempre à sua disposição. Se você preferir, tem o um e-mail também. O fôlego.com.br fôlego sempre à sua disposição para você entrar aí mandar a sua mensagem. Às vezes é uma mensagem um pouquinho mais longa, né? Vai é ruim mandar ali no WhatsApp, então, o e-mail também à sua disposição. E claro, não é? Lá no podcast. Você com a gente no podcast do Fôlego. Muito obrigado, hein? Muitos acessos no podcast do Fôlego disponível disponível no seu agregador aí de conteúdo, seja ele qual for, né? Qual for o seu agregador, tá lá o podcast do Fôlego e também no nosso site radiobanairantes.com.br. Bom, por falar em WhatsApp, tenho mensagens aqui no 999048756. Mensagens dos nossos ouvintes. Você pode deixar também aí a sua gravação, hein? Você tá ouvindo aí as nossas é, pílulas dos ouvintes? Ah, o ouvinte aí que manda nome, idade e por que corre, ou por que pedala, ou por que nada, não é? É isso aí, manda o seu também, mas tem que ser curtinho, viu? 10, 15 segundinhos no máximo ali, manda sua pílula aí, o seu nome, a sua idade e por que é que você se mexe e a gente vai colocar você aqui junto, fazendo o fôlego com a gente. Bom dia, aqui é o Márcio Santos de Campinas, abraços Capriote, Valeu Márcio, um abração para você, obrigado pela audiência aí no interior de São Paulo, aliás, com a rádio Bandeirantes de Campinas, sempre muito bom. Bandeirantes de Campinas, Bandeirantes Porto Alegre, reproduzindo o fôlego todas as semanas. Van Halen foi o som da minha vida, Felipe de São Paulo, Felipe do Litoral de São Paulo, está falando aqui é, do programa da semana passada, quando nós prestamos uma homenagem ao Van Halen que nos deixou na semana retrasada, né? Valeu, Felipe. Bom dia, Capriote, parabéns pelo fôlego, programa ótimo como sempre. A entrevista me lembrou o início da quarentena quando você permaneceu no ar em vários horários, transmitindo muita serenidade naqueles dias de tanta incerteza. Parabéns! Os momentos mais difíceis é que os excelentes profissionais são mais importantes. Poxa, muito obrigado aqui. Só faltou o seu nome para poder te identificar, não é? Mas, final de telefone 1993, muito obrigado, viu, pelo, pela mensagem aqui. É. Poxa, eu quando me lembro aqui da pandemia, de tudo aquilo que aconteceu naquele período, né? a gente foi obrigado a é, se recolher, fomos trabalhar de casa e eu ainda tenho feito algumas coisinhas de casa, muito menos, né? na época da pandemia eu fiquei todos os dias, o tempo todo, 24 horas no ar de casa. Agora é o contrário, é praticamente o tempo todo na, na redação e bem menos de casa, não é? Mas foi realmente um momento muito importante é, para todos nós aqui, não é? Da, da Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, nessa, nesse enfrentamento da pandemia. Bom dia, Capri, equipe. Gostaria, por favor, de me passar o contato do médico especializado em joelhos, que falou no fôlego agora há pouco, Mariana de Guarulhos. Opa, o doutor Moisés Coen, doutor Moisés Coen, viu, Mariana? É o nosso colunista aqui, médico ortopedista, uma assumidade, uma autoridade no assunto, uma autoridade internacional, né? Doutor Moisés Cohen, viu? Ele é um grande médico, um grande amigo, e você certamente vai estar em ótimas mãos aí se precisar do serviço do Dr. Moisés, viu? É... Bom dia, Capriote, Ouvindo o fôlego nesse domingo, realmente bonito. Os eventos de corrida em pista já retornaram no estado. Ontem mesmo, teve mais um, o Troféu Bandeirantes. Já eventos de rua, com autorização inclusive da Federação Paulista de Atletismo, também aconteceu, com os protocolos definidos em conjunto com a Associação de Médicos e a Federação Paulista de Atletismo. Abraços, Vasco Freitas e São Paulo Capital. Ô Vasco, valeu, muito obrigado, viu? é Os eventos teste, eles vão é, acabar pipocando aí, não é? Pra lá, pra cá, um aqui, outro acolá, e a gente vai monitorar isso tudo. Como eu falei agora há pouquinho com Sérgio Rocha. Espero é, ter a possibilidade de estar no próximo domingo lá no Sambódromo do Anhembi para participar desse evento teste que será realizado por lá. Bom dia a todos! É, todos os domingos escuta o Fôlego. É um programa revigorante nos faz começar a semana animado. Sempre na escuta via aplicativo Cristiano Rodrigues de Patos de Minas Minas Gerais. Abraços! Ô, Cristiano, que legal a sua mensagem, viu, aí na Empatos de Minas. Grande abraço, viu? E obrigado pela audiência aí no aplicativo Bande Rádios, onde também é possível ouvir toda a programação da Rádio Bandeirantes. Vamos trazer aqui é, muito mais som para vocês. Claro, tem também som de Steve Ray. Vogan! had a little lamb Ah, esse é um som muito legal do Steve Hay Hogan. Mary had a little lamb pra anunciar a última colunista de hoje, é a nutricionista Tânia Rodrigues a Tânia que sempre tem um recado muito importante pra gente aqui sobre alimentação ela que é craque, cracaça no assunto uma das maiores autoridades em nutrição do país, hoje vai contar pra gente um assunto bem legal, presta atenção
8: o câncer de mama é um dos mais comuns entre mulheres e, infelizmente, é a causa de milhares de mortes. Desde a década de 90, o movimento Outubro Rosa tem o objetivo de promover a conscientização para a prevenção do câncer de mama, especialmente com campanhas para o diagnóstico precoce, diminuindo sua progressão e até controle total da doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama é associado com fatores genéticos em mais ou menos 20% dos casos e, portanto, dificilmente modificáveis. Os outros 80% ou até 90% dos casos de câncer estão relacionados a inúmeros fatores de estilo de vida que podem ser modificados com informação e vontade de mudar os hábitos. Muitos estudos mostram que os exercícios físicos regulares são tão importantes na prevenção como também durante o tratamento da doença. A prática de exercícios físicos regularmente, além de gerar o bem-estar, também mantém o peso corporal adequado, o que é mais um fator positivo de prevenção. A alimentação também tem papel fundamental no controle de peso, mas também contribui para evitar alguns tipos de cânceres. Para isso, precisamos diminuir a ingestão de alimentos ultraprocessados, ou seja, ricos em gorduras, açúcares e conservantes, como, por exemplo, biscoitos recheados, os embutidos, refrigerantes e pães doces. Há também uma relação do câncer com quantidade e frequência de bebidas alcoólicas. Não existe dose segura. O ideal é deixar a bebida para as comemorações. E ainda, muitos estudos mostram que verduras, legumes e frutas de todos os tipos e cores todos os dias aumentam a ingestão de antioxidantes que agem na preservação das células saudáveis. Além dos vegetais, na prevenção do câncer de mama, recomenda-se feijões de todos os tipos, cereais integrais, nozes e castanhas.
4: Meu nome é Fernando Neves, moro em Nimeira e corro para me sentir vivo, pela minha saúde, para refletir, para pensar na vida. Corrida é liberdade, é transformador. Fôlego,
3: na Bandeirantes. Fôlego e Saúde.
6: Um relatório publicado recentemente pelo The Journal of American Dental Association revela que menos de 1% dos dentistas que atuam nos Estados Unidos foram infectados pelo novo coronavírus, apesar da alta probabilidade de contaminação durante a atividade. O resultado é muito inferior ao de outros profissionais de saúde nos Estados Unidos durante a pandemia. Segundo a pesquisa, 99% dos dentistas estão adotando medidas corretas de controle para a Covid-19.
0: Chegou fim de semana, todos querem diversão, só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul, todo mundo à vontade, calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas pra um basquetebol, não pega
4: nada. Última é música do Fôlego, é a música do Racionais, fim de semana no parque, que eu vou dedicar ao grande Manuel lá em Uberaba, alô caboclinho, essa é pra você, você pediu, tá aí o seu pedido atendido para ele, para o grande Cláudio Zaidan, e para anunciar Milton Neves, que já está chegando com o Domingo Esportivo Bandeirantes, o Milton está chegando aí com todo o seu arsenal de entrevistas, de análises, de comentários, e é claro, né, para deixar o seu domingo muito mais motivador. A partir de agora e até às três da tarde, o Milton vai te contar muitas histórias para você. E eu volto às três, então, com o futebol, com a sequência do Campeonato Brasileiro. Tenham todos um grande domingo, uma excelente semana. No domingo que vem estaremos juntos para mais uma edição na íntegra do fôlego para todos vocês. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil!
0: A molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo pra lá e pra cá. Jogando bola, descalços nas ruas de terra. É, Brincando do jeito que dá. Brincando palavrão, é o jeito deles. Eles não tem videogame, às vezes nem televisão. Mas todos eles têm dão um, são Corm e da Damião. A única proteção. proteção. No último Natal, Pai Noel escondeu um brinquedo plateado brilhava no meio do mato Um menininho de 10 anos achou o presente Era de ferro, com 12 barras no peito E o fim de ano foi melhor pra muita gente Eles também gostariam de ter bicicletas De ver seu pai fazendo Cooper, tipo atleta Gostam de ir ao parque e se divertir E que alguém os ensinasse a dirigir Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho Fim de semana no parque, Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Vamos passear
2: no parque agora. Oh! Me... Fim de semana no parque.